0: 亲爱的团 员， 大家 好， 我是你们的领 队， 我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 我是领 队， 欢迎收听带团这档事儿。咱们上一集 啊， 快要结束的时 候， 领队不是有跟大家说 嘛， 就是我即将前往这个马来西亚带团六天五 夜， 对 吧？ 师 弟， 我已经回来了。所以呢，咱们今天的节目啊，就是要来跟大家报告一下，就是这一团有发生哪一些有趣的事情，以及呢，在我们的团体中有没有去到哪些好玩的地方，然后值得跟各位听众朋友们做推荐的。那可能蛮多的听众朋友会有一点点好奇啊，就是说，哎、欸，林队，为什么你最近啊一直在带这个所谓的短线团啊？就一下带澳门啊，又是这团马来西亚，你是不是换旅行社了？还是呢，你现在开始带短线？<笑>没有啦，刚好因缘际会啊，这两团就刚好错在一起啦。那上一团的澳 门， 你都有稍微跟大家报告一下 嘛？ 就是第一个就是主管那个时候找我带的时候盛情难却嘛。再来的话就是我对澳门呢有一种特殊的情感 啦， 就是那个时候澳门是我们家第一个自助旅行所选择的点 嘛， 所以呢我就想 说， 哎 呀， 想说回去看一下这个澳门呢现在长什么样子 了， 有什么变化之类 的， 毕竟是十年前的事了 嘛， 所以呢才接了那团澳门团啦。那这团马来西亚团呢就更是特别 啦， 在今年的三月份的时候 呢， 其实就已经确定这一团了。那时候是同事来找我，然后就问说：“哎、欸，你对，可不可以帮我带一下这团马来西亚团？”那,那时候我的第一直觉也是一样啊，我就想说：“哎、欸，这种团其实可以交给业务去带嘛，因为可以给他们一个机会啊，可以稍微训练一下啊，然后也可以练练胆量啊，这样我觉得蛮好的。”但他就说呢：“啊，因为这团的主办人是我爸爸，那我爸之前给你带过，然后他想说这次出去呢，可能也要麻烦你带他这样子。”那那时候我也没有多想啦，我就想说：“哦，好吧。”那那个时候其实。我想说，是十二月份的团嘛，岁末年终，对不对？<笑>就想说 ，Aki、欸、可,可以来放松一下这样子。虽然说呢，带这个长线团跟短线团啊，对我们来讲，这个收入啊，其实影响还蛮大的。但是那个时候我就纯粹想说，反正都已经在一年的最后了，我想那个时候呢，我应该会想要带一些这种比较轻松的团吧。所以那个时候呢，我就没什么特别犹豫了，就答应了这个样子。所以呢，才有这团马来西亚啦。那刚才讲到这个岁末年终啊，想要轻松一下。事实上呢，我带了这两团啊，也真的算是稍微的调剂了一下身心灵，我自己感觉是还蛮好的啦。因为你要想想看，就是带了将近一年这种长线团啊，说实在话，身心灵上面是有一点点疲惫，就会觉得有一点沈沈的感觉。因为每次出去啊，大概都要11天、13天，然后每次出去也都是那种单枪匹马，甚至有很多地方啊都是原本是没有去过，所以其实精神压力上面是蛮大的啦。那像这种短线团呢，第一它天数又不长。对不对？比如说像澳门才三天，那、啊、马来西亚才六天而已。然后呢，像是他又没有所谓的单枪匹马那样的情况，因为他有一个导游嘛。然后呢，甚至在当地你沟通华语都是 OK 的。所以种种的因素呢，带来这两团，我觉得是,是比较放松一点啦，就是整个精神压力变比较没有那么大，然后稍微可以让自己喘口气啊，休息一下、啊。毕竟岁末年终了嘛，也应该稍微的<笑>。轻松一下那样的感觉，所以我觉得是挺好的啦。我还蛮喜欢这两团的感觉。然后这一团呢，其实有很多有趣的地方。其实一开始在跟我接洽的时候，就今年三月份的时候啊，我以为只有我去带这一团而已，就是只有一个领队而已。结果到了大概今年八月九月份的时候，就告诉我，哎、欸，领队这一团呢，即将会有另外一个伙伴跟你一起去。然后我就觉得很开心呐、啊，因为领队我之前不有讲过嘛，我就很喜欢带那种大家一起去带的那种团。就是同一个梯次里面可能有三台车啊、五台车啊，然后大家可以一起去工作，一起呃，有点像那种 team work 的感觉，然后互相 cover 互相协助啊。那甚至到晚上，客人回到房间之后呢，大家就可以喝点小酒啊、聊点是非啊，就感觉还蛮放松的。然后隔天起来了，咱们再一起作战这样的感觉。所以呢，那时候知道有一个伙伴呢、啊、可以跟着一起带团了、啊，我心情是还蛮兴奋的啦，也很期待。哎，结果你知道吗？到了这一团要出去之前，会开一个行前说明会嘛。在行前说明会上的时候呢，哎，刚好客人，因为客人这一团啊，差不多有将近七十个人。那那个时候呢，客人就在说明会上面反映说啊，不要不要，我们要三台车啦，这样两台车太挤了。因为你想,想看哦，将近七十个人要坐两台车，等于说一台车要坐三十几个。所以呢，那个时候有一些呃团员啊，就是有些客人、啊，他们就觉得想要多加一台车。那公司话也就答应他们啦，所以就加了第三台车给他们了。哎、欸，各位，这什么意思？就是呢，我们又即将有第三位领队了。<笑>然后呢，刚好第三位领队的加入呢，又是我在这个公司里面的好大哥、好前辈。然后呢，他的加入啊，就让我们觉得啊更有趣。甚至呢，呃，有他的加入之后啊，其实我自己是这样觉得，啊，因为其实，在国旅期间啊，也蛮常跟这位老大哥一起合作的。所以呢，有他在的情况之下，我都会觉得比较心安啦。当然呢、啊，也就可以稍微偷懒一点的意思。所以有他加入呢，就让我更期待这团呢。变成说這一團呢，这团呢有三台车，三个领队要一起去带，所以已经算是很蛮热闹的情况咯。总之，在这样一个岁末年中的时节啊，可以这样子，就是我们三个领队一起出去，然后一起呢完成一项任务那样的感觉。我个人其实在出团之前是非常非常兴奋的。那刚才有讲到说，这团会比较轻松一点的原因是什么呢？那这个地方啊，就要跟大家来报告一下这个团体的性质了。他们其实蛮特别的，对的的确确，他们是一个特别团，但他们不是属于那种所谓什么公司旅游啊，还是岁末年终旅游啊，还是那种什么奖励旅游都不是，他们属于我们台湾呢，就是某一间知名的私立大学，它的校友会。那这次会选择去马来西亚是什么原因呢？重点是这一间私立大学，他在马来西亚的校友们，他们想要举办一场所谓的呃某某大学的世界嘉年华会，就是有一点那种召集所有。在海外的这些学长姐可以一起到马来西亚参加一个盛宴，参加一场宴会，共享圣举那样的感觉。所以它这是一个很大的一个活动啦。所以全台湾呢，因为这间大学是在台湾嘛，私立大学在台湾，所以呢，变成台湾是总部。所以呢，台湾就是除了总会长之外，还有各个县市的会长们呢，他们就会召集呃整个台湾地区的学长姐们，然后一起去到马来西亚参加这样的一个盛会。那当然，这么多的人不可能只由一间旅行社去做统筹嘛，所以他们就是各自去找。好，譬如说，他们当然就是除了参加活动之外，可能还是会有一些私人的旅程，所以他们就会跟不同的旅行社去协调啊，然后去分享想法、啊，想要去哪里玩啊等等的。所以不是由同一间旅行社包。那刚好总会长那团呢，就是由我们公司来负责。那他们的一个行程结构是这个样子，我们刚刚特别有提到，就是他们会有一系列的活动嘛。其实呢，他们到了马来西亚这六天五夜呢，有两天的晚上都会有所谓的宴会，就是第二天的晚上会有一个欢迎宴，第三天的晚上啊，就是比较正式的宴会啦。所以呢，来自世界各地呢，这个学校的学长姐们呢，都会来参与这两场宴会。然后除了宴会之外呢，在白天的时候也会有一些交流活动啊、记者会啊，或是一些企业参访之类的。所以那时候我才会想说，嗯，这样的行程应该会比较轻松一些，因为呢，有所谓的主办方嘛，那主办方一定会有工作人员啊，主办方就是马来西亚那边的校友会们嘛，所以呢，他们可能会负责他们的一些企业参访的活动啊，甚至宴会的一些打理啊、餐食啊等等。其实说实在话，都不太需要我们旅行社这个地方伤脑筋，因为他们才是主办方，我们是协办。那我们只是负责在这些主要的活动之 外， 会帮他们设计一些他们可以去玩的行程。比如说像这次的行程里面 呢， 除了这些系列的活动跟宴会之 外， 我们还有去到所谓的马六 甲， 然后呢还带他们去住那个大红花度假饭店。所以这些呢就是属于我们旅行社附加给他们 的， 我们给他们这样的一些行程的意见 啊， 让他们在参与正式官方的活动之 外， 哎， 其实也可以利用这个机会 啊， 去马来西亚玩一 玩， 走一走这个样子。那他们这一次是六天五夜的行程，有四个晚上呢都是住在吉隆坡的市区。他们住在哪一区呢？他们住在那个五级免登呐、啊。呃，这个应该算是用我们的华语啊把它翻出来的。那如果是马来语的话，它其实就是所谓的“星星之秋，星星就是天上一闪一闪亮晶晶的那个星星呐、啊，丘是那个小山丘的丘。那台湾好像有一些部落客会给他取一个满闽南语的一个名字，叫做。五级免单，我觉得这个还蛮贴切的。五级免登哦，说实话，话这真的很难记啊。那个五呢是武功的五吉是吉祥的吉，免呢是免除罚则的那个免，登呢是登高望远的登。哦，叫五级免单，哎、欸，拜托这个谁记得起来，对不对？但是如果跟你讲说就叫五级免单，哦，有钱就不要等的那个意思，哎、欸，这就很容易怎么样，朗朗上口就很容易记起来了，对不对？那事实上，这个五级免登区啊，是可以算是吉隆坡市区啊一个。很重要的一个娱乐商业的一个集散地，这个地方呢，其实有很多那种大型的饭店啊，还有购物商场啊等等，甚至呢，在整个吉隆坡很著名的星光大道，就是在这个位置啦。星光大道差不多是大概在一九九七年、一九九八年的时候，由吉隆坡市政府啊所规划出来的一条所谓的娱乐大道。那这条娱乐大道上面就有酒吧啊、shopping mall 啊、饭店啊、咖啡厅啊、餐厅啊等等。这条大道其实没有很长啦，它其实最主要就是在那个乐天广场到巴比伦 shopping mall 这一段之间。那事实上，它在这个地方可以算是整个娱乐的精华区，有一点像是我个人觉得有点像是台北新一区的感觉了。所以呢，他们在这一个范围呢住四天，然后选择了两个饭店。那当然就是不管是购物也好，不管是那种感觉那种热闹非凡那样子的一个大都会的气息，其实这个地方当然是最好的选择。那当然也是他们主要就想说，既然来到吉隆坡，就给这些学长姐们呢可以有机会啊住在这个市中心中的市中心。那还有一天住在哪里呢？就是我们刚刚特别提到了，就是那个大红花度假饭店。那这个大红花度假饭店也蛮有名的哦。虽然说啊它时间已经很久了，但是因为后来有周杰伦去那边住过嘛，所以它的名气大增。那民进大胜之后呢，很多台湾团体啊，就如果他们今天去吉隆坡玩，如果去马六甲玩的话，他们应该都会播个一天到两天的时间啊，去那个大红花度假饭店，去那个地方住。那为什么叫大红花呢？最主要原因是这个饭店也是蛮特别，它是盖在海上，它的意象呢，它的整个创意的概念呢，有点像是杜拜的棕榈岛那样的一個感觉。只是呢，它是把它排成他们马来西亚的国花，就是这个大红花。那这个大红花其实就是所谓的朱槿呐，朱就是朱子的朱。那锦呢？哦，这很难讲，就是仅有的锦去掉人字旁，改成木字。哦，这是一种花的品种，花的名字啊。然后他就把整个这个所谓的水上屋，这个水上 v i l 的部分，把它排列成这个大红花的造型。所以呢，其实各位，如果你们有兴趣的话，去网络上面查，呃，马来西亚大红花度假饭店，你就可以看到这个饭店的这样整个轮廓跟外形。所以其实真的还蛮吸睛的。而且说实在话，这间大型的饭店呢，它还有两项近尼世界纪录，第一个。它可以算是最多水上屋的度假饭店，好像有522十间，这是其中一项金尼世界纪录。另外一个呢，就是它拥有643个游泳池，哈<笑>哈够夸张的吧？各位，你可以想象一下，为什么一个饭店会有600多个游泳池呢？嗯，答对了，就是每一个房间它都有一个游泳池，但是亲爱的大家，我跟大家讲，那个其实不能讲做叫游泳池啊，因为那根本就没办法游泳了，那顶多就让你泡泡水、憋憋气而已啊。它大概我记得它在120公分的深度而已，它的长跟宽差不多就是5公尺乘5公尺吧，所以它其实就是一个简单的泡水池，但是我必须要跟大家讲。就是呢，这个水上屋的部分呢、哦，大家千万不可以把它想象成那种马尔蒂夫的那种水上屋啊，因为那个海的感觉跟海的颜色是完全不一样，你知道吗？因为这个大红花度假村啊，它其实就是蓋在那个马六甲海峡的那片水域上面。那我有听导游解释啊，就是这片水域呢，其实呢，它底下的泥巴比较多，所以呢，它常年的情况，这个海水啊都是非常混浊的，所以它颜色看起来呢是比较深、比较浊的。没有像是马尔蒂夫那种湛蓝啊，很美啊，下面还有珊瑚礁啊什么之类的都没有。所以事实上呢，你到一个大红花度假村，当然你知道是在海上那样的感觉。可事实上，你看到那个海的时候，你可能会有那么一点小小的失望。如果你没有先做功课的话，如果你对他期望很高，哇，这个一个水上 villa 盖在海上，哇，那一定很美之类的。然后呢，每一个房间有一个泡水池，从泡水池就可以看到海。但是呢，如果你真的没有做这样的一个心理准备的话呢，你可能呢、啊、真的会有那么一点点的落差，好不好？所以这个部分呢，还是要让各位听众朋友们先稍微的了解一下。所以呢，这次的一个团体的一个架构啊，差不多就是这样的一个概念啊，除了官方所设定的一些参访行程、交流行程之外，还有两天的晚宴。其他的部分呢，就由各家旅行社去为他们每一个地区不同的学长姐团体啊，去设计他们想要去的地方。好，所以这个大概呢，就是这个团体的一个性质啦。好，那先说一下他的航班吧。那因为这一团呢、啊，他有将近七十个人嘛，所以呢，他分了两个出发点，一个呢就在桃园机场，另外一个呢，在高雄小港机场。那因为领队呢，我这次啊是被分配到去高雄小港机场接团，然后带着高雄地区的学长姐们前往吉隆坡。所以呢，那个时候我看到了这个航班的时候。哇，真的是非常的开心，<笑>为什么呢？因为我看到那个航班的时间啊，是下午一点三十五分，哇，整个喜出望外。还记不记得李队？我之前跟大家讲过，其实这种。不管是国内团也好，或是短线团，其实带起来都还算是蛮轻松的啦。但是唯一就有一关啊，我就是常常就卡在那个地方，就是他真的要很早起床。比如说一早可能什么七点钟集合啊，六点半集合，因为大部分都是早班机飞去嘛。所以呢，有时候看到那种班机时间，你真的会昏倒，因为我们领队又通常要比团员更早到机场集合，通常要提早半个小时到一个小时。所以啊，这次看到这个五班机的行程啊，就非常非常的开心。但是我跟大家讲，这个最后还是避免不了这个命运的捉弄。因为呢，其实如果你真的要感受到这个班机的可爱之处的话，变成说你前一天就应该要先飞到高雄去 standby。那这样子，你当然隔一天早上你就可以晚一点出发嘛。但是呢，后来我又觉得说，我不想去花那个钱呐、啊，因为你前一天晚上去住的话，你就变成说自己要付那个钱嘛。我就想说啊，算了，五班机，那我还是从桃园出发吧。一点半的飞机，我应该也不至于太早吧？结果你知道吗？在出发的前一天，我在做那个时间上的一个排练的时候，我发现要求我，我还是必须要六点半就起床，然后七点钟要出发。为什么？因为别成说我从桃园这个地方家里面出发，要先到桃园高铁，再坐高铁呢到左营高铁站。再从左营高铁站呢，我还要搭捷运坐到这个小港机场，然后我又要比团体早到，所以这样子的排演之后呢，发现我还是必须六点半就要起床，啊，不就跟在桃园出发那种早班机时间是一样的吗？因为这一次、啊、他们从桃园出发的是搭乘。新宇航空了，那他们是早班机，所以变成他们就真的是可能八点钟啊就要在机场集合了。那我这次从高雄小港机场飞出去啊，也给大家一个资讯的一个参考。我们这次搭乘的是亚洲航空，而且目前哦，从高雄小港出发到马来西亚吉隆坡，就只有亚航在飞而已。以前听说好像还有华航，在疫情之前了，但是疫情之后呢，华航就没有飞了。那这一次呢？其实我觉得，哇，各位，我一定要跟大家报告一下，这个亚航的飞机实是有够小。这它那个空间吼、哦，它是三排三排这样的一个座位，就是左三排右三排。而且你知道吗？这台飞机上面是没有商务舱的。哦，有时候飞这种短程的飞机啊，有时候它还是会有一些商务舱的安排，比如说至少十个位置啊，或十二个位置。那这一次我们搭乘这个亚洲航空啊，不管去跟回，全部整台飞机全部都是经济舱，你想要有商务舱都没有办法。那那个经济舱那个前后的一个间距啊，实在是有够小。领队我已经很久没有坐过这么小的飞机了。这样举个例子来讲好了。你对我在前不久去清迈一趟嘛？那那个时候清迈飞的其实是华航的新飞机啦，就是 A 三二一。那这 A 三二一呢，好像是在今年年初的时候才有飞的，就是它是新飞的飞机，那也是华航新设立的航点，从桃园飞所谓的清迈。哇，那班飞机其实就是坐起来就蛮舒服的，而且那班飞机它也有商务舱，但商务舱当然也不多，好像我记得也就是差不多十个到十二个吧。可是它那个经济舱的一个间距啊，不过也可能是因为新飞机的关系啦，因为它是 n e w 嘛，所以呢它的间距啊真的比较理想哦。真是做这个亚航真的是有够小，而且现在大家你们可能有些人不是那么的清楚，亚航呢它本身是一个廉价航空的一个体制。可是呢，你不要小看这个亚航哦，亚航是目前马来西亚最大的航空公司，甚至比他们自己的马来西亚航空公司还要来的大。而且呢，马来西亚航空哦，可能年年的亏损哦，其实它整个机队规模啊已经缩小很多了。所以目前呢，在马来西亚整个航空业制霸的就是亚洲航空，它甚至还算是好像是亚洲地区最大的廉价航空哦。所以真的不能小看亚航，虽然说它飞机真的很小，然后呢，我会觉得。它的时间其实也有一点丑了，航班时间。它变成是说它是五班机去，然后呢，我们回程的时候是早班机。各位那个早班机有多早，你知道吗？它是八点十五分的飞机。各位我给大家一点资讯参考，你就知道为什么这真的很要修了。我们如果今天从吉隆坡的机场要到它的市区，好，就到我们的饭店好了。我们饭店就是正市区的位置嘛，差不多你要开车一个小时，所以你就可以稍微抓一下。如果你今天是八点十五分的飞机，你知道吗？在马来西亚吉隆坡机 场， 他们有一个不成文的规 定， 就是你必须要提早三个小时到机场报道是比较安全的。所以你想想看 哦， 如果你是八点十五分起 飞， 意思就是说你五点十五分就要 到， 然后你还要抓你的车 程， 你就这样哇要(笑) 修， 所以哦。这个真的是我在，在我觉得在这个整个行程里面呢、啊，我觉得最辛苦、最噩梦的一件事情就是这个回程的航班。可是这样的一个航班的安排，事实上是对马来西亚当地，就是吉隆坡当地的旅客、啊、是比较理想的啦。他们就是变成那种早去五回的班机，所以对他们来讲啊，事实上是还比较舒服的，就是玩的时间会比较多。那对台湾的旅客、对高雄的旅客去的话，这种五去早回啊，事实上最后一天啊，就。整个是被牺牲掉这样的一个概念。以东南亚的团体来说啊，其实比较少做这样子的一个航班的安排。但没办法啊，啊高雄地区就只有亚航飞啊。啊，你如果要从高雄出发，你就只有亚航这个选择。那他们为什么想要从高雄出发呢？当然就是因为有一些地缘关系嘛，就是可能一些住在南部的，包含了什么屏东啊、台东啊、台南啊、高雄啊，那这些学长姐们，他们可能就不想要到桃园嘛，因为有时候到了桃园，你可能哇，要么就是前一天就要到。要么就是回到桃园的时候，你又要在北部住一天，然后隔天才有高铁啊回南部地区，所以他们就想说省的这种交通往来的这种不便，所以他们就想说从高雄出发啦。OK， 讲完这个航班之后呢，我们当然就是因为分成两批嘛，所以呢我们集合的点呢是到吉隆坡的晚餐，第一天的晚餐呢是我们集合这样子的一个大会师的一个点。那有去过这个亚罗街夜市的听众朋友们一定知道，我们去亚罗街夜市一定要是哪一家店。没错，就是黄亚华小吃嘛，是不是？<笑>所以还没有去过马来西亚的，还没有去过吉隆坡的听众朋友们，你们就可以稍微参考一下喽。来到了这个亚罗街夜市啊，这个黄亚华小吃部啊，是一定是必吃的一间餐厅。为什么？因为它的烤鸡翅非常有名。听说啊，他这家店啊，就是以它的烤鸡翅啊崛起的。那你说真的好吃吗？嗯。林队，我是觉得还好，可能是因为我出去之前呢、啊，就做了蛮多的功课嘛，看了很多的 YouTube 啊，然后也看了很多的一部落格的分享，然后你就对这个鸡翅呢，就是有很大的一个期待，就觉得哇，这个鸡翅好像真的正点嘞、欸，不吃好像后悔、欸，这个鸡翅你可能一辈子没吃过什么好吃的之类的。结果到了当地之后，发现嗯，其实我个人是觉得还好，因为这个鸡翅其实有一点咸啦，就是味道有点重。那的确是蛮 juicy 的，但是我不认为就是台湾没有这样的鸡翅，其实也是蛮多的，甚至有些夜市的鸡翅啊，搞不好也可以做出这样的一个口感啦。所以呢，我是建议大家，就是当然黄海华小吃部，我是觉得是必吃的一个选择，但是也不要把这个期望定得太高。当然这家店除了这个所谓的鸡翅之外，还有像什么魔鬼鱼啊、拉脆鸡啊，还有其他的一些炒菜啊等等，其实它就有一点像是一个热炒店的这样的一个感觉，但它是属于那种比较粤式的，就是广东式的那种热炒店。事实上，亚罗街的这个夜市哦，我觉得严格讲起来，它应该不能称之为夜市，它比较像是热炒一条街，因为呢，它两边呢都是那种属于热炒的餐厅，所以我个人会觉得，可能有时候用夜市两个字来形容。有些没有去过的听众朋友会觉得说啊，可能有卖一些衣服啊、手饰啊、纪念品啊，甚至可能有一些小游戏的摊位之类。没有，它就只有热炒店，然后呢，还有一些卖水果的摊位。哦，如果你今天，如果各位听众朋友们想要去吉隆坡，想要去吃榴莲的话，尤其吃什么猫山王啊、什么黑刺啊等等的，亚罗街夜市上面还真的蛮多卖榴莲的摊位的啦。那这个价格其实它的区间也还蛮大的，就是有一斤从三十块到四十块马币，一直到七十块到九十块马币，这就看它的品种，看它的等级。比如说北北龙喜猫山王，它有分 A、B、C 等级的。像这次我们团员就有人去吃这个榴莲，然后他们是吃一斤七十块马币，哎、欸，真的蛮贵的、欸。一颗榴莲称下来的结果、啊，差不多要台币一千块左右，九百多块。然后那个时候呢？团员就跟我讲 说， 哇， 这已经很便宜了。(笑)如果在台湾 了， 可能要卖到什么一千二、一千三。我那个时候才知 道， 哇 塞， 原来榴莲这么贵 哦， 就是这么臭的东西还这么 贵， 然后还这么多人想吃那样的一个感觉。因为我比较没有在吃榴莲了。那问我为什么不吃榴 莲， 原因是因为。哎、欸，我说不上来。其实我也不觉得那味道特别臭，但它的味道的的确确很特殊。然后它本身果肉的部分也的确是卖相还蛮差的。可喜欢吃的人就觉得啊，吃起来绵绵的啊，很像那种什么冰淇淋啊，说什么品质好了就入口即化之类的。其实我是可以吃啦，但是您对我一生中好像真的还没有吃过这个所谓的榴莲。呃，我好像也不是那种所谓的胃不吃而不吃的那种心态，我就是觉得。没有特别想去碰它，<笑>所以说这次差一点破功，因为那个时候觉得这个榴莲很好吃啊，就一直在吹捧哇，这个真的是我吃过最好吃的榴莲啊，这个茂山王啊，果然名不虚传啊，什么什么之类的。然后在旁边听着说，哇塞，真的有这么厉害吗？好吧，那我来试试看好了，但是我最后还是没有吃啊，因为我就觉得。不知道为什么就没有想要特别去吃它这个样子，但是我会觉得啊，就是如果你真的对榴莲有兴趣的话，这个亚罗街夜市哦，势必也一定要去朝圣一下的好不好？所以去到这个亚罗街夜市呢，你可以去吃这个黄亚华小吃部，你可以去吃这个榴莲。当然，它除了榴莲之外啊，它还有很多的一些水果摊位啊。但是我个人就觉得好像没有像榴莲来的这么的多，就是没有像榴莲那么多的选择了。然其他水果的卖相啊，坦白讲也不是很好，像我们这次有看到那个山竹啊。它这个山株看起来就有点丑丑的，然后还有卖那个什么蛇皮果之类，但是这些都是小众哦，大众的部分哦还是属于这个榴莲，好不好？所以给各位听众朋友们这样一个资讯，这个黄亚华小吃部以及我们的亚罗街夜市，其实它整个夜市哦这一条街啊没有很长啦，我个人觉得差不多两三百公尺吧，所以其实很容易就逛完了，但两边的店家的选择还蛮多的，所以下次有机会去到吉隆坡，一定要去这个亚罗街夜市走走，好吗？好啦，结束第一天的行程之后呢，我们就进入到第二天啦。第二天的行程我们刚有特别提到嘛，就是晚上的时候他们有一个欢迎宴啦，就是一个非正式的晚宴，就等于是有点替这些海外来到马来西亚这些学长姐们接个风的接风宴。那金矿夜是在晚上啊，那白天的时候我们就带他们走一些市区的导览行程，像我们有去那个所谓的希腊博物馆，就是那个雪兰莪州皇家希腊博物馆。哦，这个博物馆名字实在是有够长的，它就是卖那个希腊。但为什么叫希腊呢？原来希腊算是一个特有的名词，它是结合了锡、还有铁、还有铜这三种金属啊所打造出来这样的一个饰品。那这个锡呢，事实上。马来西亚这个地方很多的锡矿的所在 地， 包含了像是吉隆坡周边 啊， 就有几个蛮大的锡矿的这样的一个矿区。那早期有蛮多的一些华人 啊， 会来这个地方采矿 啊， 甚至呢把它做成这样的一个锡器之类。博物馆的部分呢本身是免费 的， 但是里面有一些 DIY 的体验项 目， 像这一次 呢， 我们就为这一团的学长姐们呢安排了一个就是可以敲出一个锡碟子的这样子的一个 DIY 的一个活 动， 其实还蛮好玩的。但是哇，我跟你讲，那个真的是敲起来真的是噪音。为什么？因为我们有将近七十个人，那间教室呢可以算是整个被我们包下来了。你想想看，七十个人同时拿着那个锤子在敲打这个所谓的席片的时候，你就知道那个声音有多吵。那瞬间呐、啊，那整间教室就变成一个加工厂这样的一个概念，你知道吗？但是你也知道嘛，大家就很专注在做这个席碟子的时候，大家都想要敲出自己喜欢的形状啊，或者说喜欢把它敲得漂亮一点啊，圆滑一点啊。所以大家都非常专注啦，所以学长姐们可能不觉得吵，但是没有在座的人，像是我们工作人员，我们就觉得天哪、啊，那个真的是噪音污染，<笑>直接就是當他们在敲的时候，我们就离开那间教室就是想要寻找一片比较宁静的地方。等他们敲完之后呢，他其实有一个卖场，我、哦、那个卖场卖的东西我觉得还蛮棒的、欸，就是我后来才知道，原来这个所谓的希腊博物馆，它有跟蛮多的一些不管是电影产业啊，或是像是我们的历史文化产业，包含是我们台湾的故宫。他们有做一些产学合作啦，或是一些所谓的呃授权交流，所以像那个地方，它有很多那个 Marvel 电影系列的角色，包含了什么浩克啊、Sarnos 啊，还有蜘蛛人啊、钢铁人啊等等的，包含了 DC 也有，哦，有蝙蝠侠、超人啊等等的。我觉得他那做的真的还蛮栩栩如生的，很像那种。很像那种席制的公仔，其实那个时候我真的也差一点想要给他下手，你知道吗？但是那个价格真的不便宜。比如说我刚刚这提到的这几个角色哦，平均大概啊都在2800到3500的马币之间呢，也就是如果以台币来算的话，差不多都要大概1一0 0到2两0 0之间这样的一个价格。所以事实上、啊，你真的会觉得，哇，这个真的会令人有一点收手那样的一个感觉。本来想要买了，但是看到这个价格，突然就觉得怎么样，就是那个却步了。但是它真的是还蛮精致的、啊，其实它有做小的。那它还有其他的一些，比如说像呃佛像啊、关公像啊、菩萨像啊，或是蛇生像、动物。甚至他有做那个很精美的茶叶罐，我个人觉得那个茶叶罐还蛮酷的啦。就它那个盖子哦、喔，其实你慢慢的放在上面，它会沉下去，然后呈现一个密封的状态。我觉得那真的蛮酷的，而且其实。他那個茶叶罐哦，有几个茶叶罐是跟故宫啊有做一个所谓的授权交流，就是可能那个是故宫本身的文物，但他把这样子一个文物的形象呢授权给这个皇家希腊的博物馆，然后他们可以做出这样子的一个 maybe 类似复制品这样的一个东西，所以有蛮多雪章姐啊去买这样的一个茶叶罐的，他茶叶罐系列有蛮多的选择的啦，好不好？所以各位听众朋友们，如果真的在吉隆坡有时间有机会的话，当然，它这个所谓的皇家奇拉博物馆的东西，其在一些大型的 shopping mall 里面呢，它也有门市店。可是，如果你可以直接去到它的博物馆参观的话，我是觉得是比较有意义的啦。就是稍微呢，你也可以了解一下它的一个缘由，它的一个时代背景，然后呢，它最后的一个产品的一个出来，以及它的一个价值性。我觉得去了博物馆啦、啊，你感受会比较深刻，好吧？跟一般在 mall 里面你买产品比较的话，好啦，去完这个博物馆之后呢，我们去哪里呢？我们就去吃新丰巴古茶，就是中午到了嘛，所以要去吃那个肉骨茶。那真的啊，你到了马来西亚或到了新加坡，你势必一定要去吃当地的肉骨茶，因为这算是当地最具特色的传统小吃嘛。那这个新丰肉骨茶，我个人是觉得，嗯，不知道是因为名气太响，还是人太多，还是因为人太多，所以做的没有这么理想的关系。反正它跟黄雅华一样啦，就是有点是类似那种大排档的那种格局。然后说实在话，场地也不是太干净。然后油烟味也都蛮重的，也都是属于那种半开放的空间。那事实上，其实我也不排斥这样的用餐环境啊，因为事实上，嗯，台湾比如说像台南啊，或者是说像鹿港啊等等的那种老店，基本上呢，它也是属于那种很旧啊，或是有一点点脏的样子一个用餐环境。但东西好吃就好了嘛，对不对？可是我个人是觉得还好、欸，哎，对啊，我个人是真的觉得还好。可这个地方有一个小小资讯啊，可以跟各位听众朋友们做一个分享。如果你今天去到了新加坡吃的肉骨茶，跟你去到马来西亚吃的巴古得，其实是有一点点差别的。因为呢，新加坡啊，它是用比较多的那个白胡椒了，所以呢，它的汤呢是比较白，那喝起来会比较辣一点点。那如果您是吃马来西亚的话，马来西亚它的中药材用的比较多，所以呢，相对的它的汤头是比较咖啡色的，就是那种中药材那种颜色。喝起来呢会比较清甜一点点，所以这个可以算是啊马来西亚的肉骨茶跟新加坡的肉骨茶比较不一样的地方。但不管今天你来到吉隆坡呢，不管你是不是去吃新风肉骨茶啦，我都会建议大家一定要找一间肉骨茶店去品尝一下，好不好？当然。如果你真的有多余的时间的话，据说，哎、欸，这个肉骨茶的起源呢、啊、是来自于巴生港。巴生港大概离吉隆坡差不多就是开车一个小时左右这样的一个距离，所以呢，那个也算是人家说了，这个是马古德啊，就是从马来西亚源起的嘛。那从马来西亚哪里源起呢？就是从这个巴森港啦。所以呢，大家如果今天真的想要去吃这个巴古德，去找这个巴古德的故乡的话呢，那当然巴森啊是最好的一个选择。吃完了这个巴古德之后呢，下午啊，我们就前往几个市区的一个观光景点，包含了中央市集啊，包含了生命之河啊，还有这个迷宫书局啦、啊。我个人觉得这个迷宫书局还蛮有意思的。这个迷宫书局、啊、好像是在二零一九年啊才开幕的。那它其实现在有一点类似那种文创中心的感觉，可它事实上它以前的前身是一间电影院啦。但这间电影院呢，后来可能因为失火的关系，所以后来就荒废不用了。那後,后来有团体可能接受了这个场地，把它打造成这样的一个文创基地。然后其中在那个电影院放映厅，就是那个观众席的那个位置，他就把它用书架呢去做一个点缀跟装饰。然后摆了很多书，然后让大家在那个地方呢，可以有在里面穿梭啊。为什么叫做迷宫书局？就是因为它有很多的书架嘛，书架上面放很多书，那他就用这个书架呢，区隔出不同的一些动线，然后呢，他就还蛮特别、蛮有特色的，因为它就在观众席嘛。那观众席不是我们去看电影的时候那种观众席，不就梯形的一个设计嘛？所以呢，他就把书架跟这个梯形的这种阶梯呢，把它融合在一起，所以我个人是觉得还蛮酷的啦。可是我个人真的觉得那个地方其实是去拍照。如果你真的是想说啊，我想要去那边买书，我想要去那个地方，可能窝在那里看一下午的书啊之类，哎、欸，你是没有那样的一个机会的，因为你会发现呢，他的书本啊都用那个塑胶膜啊封起来，你是没有办法翻阅的。所以你去到那个地方啊，真的就是因为你喜欢拍照。<笑>如果你不喜欢拍照的话，我个人会觉得你就不用去到那个地方了，因为它那个地方其实就是一个噱头啦，然后让你去那边拍特别的照片啊，然后把这样一个特殊这样的一个融合的场景把它拍起来。好， 除了这个迷宫书局之外 呢， 还有这个中央市集。中央市集是怎么一回事 呢？ 中央市集 啊， 其实卖了很多的一些就是特产啊、手工艺品啊等等的。它其实有点像是那种卖那种纪念品这样的一个地方。我个人是觉得还 OK 啦。如果今天你真的想买一些小东 西， 或者买一些纪念品回去分送给你的亲朋好友的话。你其实真的可以去那个地方逛逛，因为那个地方呢，它也有商家的空间，而且呢，它那一些手工艺品店啊，跟纪念品店啊，其实分布还蛮密集的。所以呢，如果你真的要去那边比价的话，还算蛮方便的。而且重点呢，它是属于室内的空间，你就比较不会被太阳晒，也不会觉得很热，因为它里面有冷气嘛。好，接下来就是个生命之河了、欸。生命之河呢，这真的就有点糗了。为什么？我个人觉得生命之河的呃可看价值呢，真的不太高。它通常一般来讲啦，而且在一些部落格上面我看到的资讯，大部分都是晚上会去那个地方拍照，因为马来西亚嘛，吉隆坡嘛，四季如夏，所以白天去到那个地方，它是完全户外的这样的一个景点哦，所以实在是非常非常热。那晚上呢，因为它那边有个喷水池，以前啊听说还会打光，所以呢在有打光又会喷水这样一个情况之下，晚上呢徐徐凉风吹来，还比白天舒服很多，所以一般来讲都是晚上去。但是后来呢，听说我就是听导游讲啊，就是最近这个灯啊，不知道是坏掉还是怎么样，都不会打灯，所以后来我们才决定说，好吧，那就白天去拍一拍吧，看看白天的这个样子。其实这个生命之河啊的后面呢，就是这个詹美清真寺啊，这詹、個、美清真寺其实，在吉隆坡啊也真的是蛮重要的一间清真寺，据说呢，算是吉隆坡啊现存最老的清真寺了。所以呢，我个人是觉得，你还不如去这个清真寺里面看一看，会比啊。去看这两河交汇的生命之河这个景点啊，来的有看头了。像我们去到那个地方，很多团员都不知道为什么要来这里啊。然后他们说：“哎、欸，为什么要带我们来看这个水沟？”哎、欸，事实上那个河道是马来西亚政府不知道花了多少钱去打造出来的、欸，就有一点像是我们高雄市政府在整治爱河那样的一个概念。所以呢，后来被学长姐们形容成所谓的水沟，真的是对啊，有那么一点点情何以堪。但是我必须跟大家讲，其实还真的还蛮像的。我不知道在我们的这个收听的听众朋友们里面呢、啊，有没有马来西亚人，有没有吉隆坡人？他们可能听到的时候，可能会有一点点不开心。但是，如果你真的以一个外来者的一个角度啊，今天什么都不跟你说，然后你就去到这个生命之河，你真的不知道为什么我们要来这里，然后又热，然后又没有什么看头，然后应该讲说周边景点真的很普通啦，但是呢，事实上它离那个中央市区非常非常的近。所以一般来讲啊，如果真的有去到那个中央四集的话，是可以走过去看一下啦。因为走过去差不多大概就是两三分钟的时间，两三分钟的一个步行的这样的一个路程，好不好？所以建议啊，有去中央四集的话，还是可以去看一下。好啦，接下来呢，因为他们晚上有一个欢迎宴，所以呢，我们就让大家早一点回到饭店，稍微去换装，然后就准备要赴宴喽。其实啊。在我们出发之前、啊、我对这两场晚宴、啊、其实都心有期待，期待什么？期待呢，我们可以自己、啊、去吃点小东西，然后自己呢可以去那边打屁啊、聊天啊，然后等他们吃完晚宴的时候再回来接他们。哇，哎、欸，那光想到就真的非常期待跟兴奋，好不好？唉，可惜呢。后来事与愿违，就其实主办方其实对我们领队带团人员啊，说实在话还蛮照顾的啦，蛮照顾跟爱护，所以他希望说我们的领队人员呢也可以留下来，就是跟他们一起就是同欢这样子，所以他有准备了一桌给我们。那那个时候其实有点挣扎、啊，就觉得说啊，可是在这边吃不是那么的自在就变成就是说我们的角色也很尴尬。然后呢，可能现场我们有时候也必须要帮忙一些东西，因为毕竟我们是领队，你说在那个地方坐了跟客人一样，感觉好像也怪怪的。所以呢，就在那样的一个不自在这样的一个情况之下，你还真的没有很想要在现场待下来。但是还是老话一句，盛情难却，你还是必须要怎么样？还是必须坐下来。所以基本上这两场晚宴呢、啊，我们都是坐在现场，跟所有这间私立大学来自于海外各地的学长姐们一起用餐。但是呢，其实虽然场面有一点小小的不自在，可是还是有很大的收获的哦。为什么呢？因为你会看到一些那种。典型的马来西亚华人圈子里面，他们的一些用餐的一些习俗啊，或者它的一些特色，譬如说像是我们的欢迎宴里面，我们都有吃到一道菜叫做捞生。这个捞啊，就是捞面的捞；生呢，是生命的生。这捞生啊，其实好像是马来西亚华人圈子里面啊，在过年的时候必吃的一道菜肴。就是呢，它里面的呃，这整个菜里面、啊、可能会有什么生鱼片啊、红萝卜丝啊、白萝卜丝啊、芹菜丝啊、青木瓜丝啊等等的，还放一些所谓的。呃，花生啊，或是所谓的坚果啊之类的，然后呢，他会用一些酸酸甜甜的这样的一个调味料呢，把它淋在上面，然后他会发给在每一桌的人呢，都会一双筷子。像我们这次拿到就是那种有点像面摊老板在煮面的那种长筷子，有没有看过？就是那种路边摊呐、啊，那种什么阳春面的老板啊，不是拿一个很长的筷子在那边捞吗？对不对？他就发给你每一个人这样的筷子，然后呢？我们要吃这道菜之前呢，一定要先把它捞高高。那在捞高高的过程中，其实某种程度上面也是把这些所有的料啊，去给它做一个搅拌。那在捞高高的时候呢，一定要讲一些吉祥话啦，比如说啊，身体健康，我希望明年呢可以生意兴隆，我希望全家人呢可以快乐和谐之类的。Anyway， 反正当你在捞高高的时候啊，也就是你在搅拌的时候啊，你要把它搅拌的高一点点，然后呢，你要同时讲一些吉祥话。哎，我觉得还蛮好玩的，对。但是我必须说，这道菜真的没有很好吃，因为我觉得这道菜，你不觉得刚刚听到这些所谓的材料，你就觉得很特殊嘛？就好像吃什么红萝卜丝、白萝卜丝，又什么青木瓜丝，你就觉得它其实就是很素的一道菜。然后上面有收卡，还会加那个所谓的生鱼片，你就觉得听起来就很诡异啊！啊事实上吃起来真的，我觉得口感不是那么的习惯啊。可是就是在吃之前这样的一个仪式啊，我觉得还蛮热闹，真的很像那种。过年的那种气息的感觉，就好像我们就好像我们台湾人有时候过年的时候要吃那个什么呃年糕啊步步高升啊，有点那样子的感觉啦。但是他们这个仪式感呢，我觉得是还蛮有趣的。除此之外呢，他们还有另外一个仪式感很重的一个习俗，什么呢？就是他们敬酒的时候，他们会讲一句话叫做“饮胜”。这个“饮胜”呢，是我们用中文把它写出来，但是呢，用广东话来讲的话，它就是 “young sen young sen”。Sen, 这个实在是太好玩了，怎么说呢？其实一开始入席的时候，我就听到很多桌啊在那边，呃，就是好像在比谁的气比较长那样的感觉。那一开始我是不以为意啊，我想说，哎、欸，这群学长们好像也蛮幼稚的，就是叫喝一杯酒，前面还要比谁的气长，这真的是我们那种臭男生常常会玩的那种把戏，有没有？但我后来发现不是哎、欸，那个其实是一个特殊的一个习俗，就是干杯之前呢，在马来西亚当地的华人圈子里面，他们就会讲这个 y a 所以他们会 y a 所以这个 y 呢一定要把这个音拉很长，最后呢气真的不足的时候，一定要把这个 s 喊出来，然后大家就把这个杯子里面的酒呢一干而尽，这样子一饮而尽。所以我觉得还蛮好玩的。所以那个时候呢，包含了在舞台上的主持人啊，他们有邀一些大头上去嘛，说什么校长啊、董事长啊，还包含了像是各地的会长啊等等的，他们就在台上哎举着杯子跟大家来讲哎，我们现在来干杯，但是我们要用我们马来西亚人干杯的一个方式来，各位跟我一起喊 “Yang e n 当然我是喊很短啊，对，他们大概喊。差不多有至少拉了三十秒，那个秧的音呐、啊，差不多拉了三十秒，所以我觉得还挺有意思的。就是现场看到的时候，因为我们也要跟着秧嘛，对。但是我发现了，其实台上有蛮多的那些大咖们，其实他们都有偷换气，这点是蛮不可取的，你知道吗？好 ，OK， 这一点呢，其实就是我在当时在现场的时候看到了这个马来西亚。我们因为马来西亚其实华人大概占了差不多百分之二十二十三而已，所以他事实上没有大家想象中这么多。他主要的人种还是所谓的马来人呐、啊，那还有少部分就是所谓的印度人啊，以及他们一些原住民之类的。所以在华人圈子里面呢、啊，它可以保有这种既定的中华文化传统啊，或者甚至自己演变出来一些新的一些。呃， 仪式 啊， 等等 的， 我个人是觉得还蛮有趣 的， 那也当然很值得 啊， 跟各位听众朋友们做一个分享。好 了， 那晚上晚宴 呢， 回去之后 呢， 我们就要回到饭店 哦， 各位亲爱的大 家， 虽然。我们这一次住的饭店位置真的是倍儿棒，说实在话，真的是极致了啦。因为它对面就是那个巴比伦百货公司，巴比伦 Shopping Mall 嘛。然后旁边又有什么金河广场啊、乐天广场啊，还有那个什么华视八十八度广场啊，那些广场都是所谓的 Shopping Mall， 这种大的购物商场。事实上，在那个地方啊，真的你不用坐车了啦，你在那个地方，它其实每一个 mall 基本上都有连接在一起，所以事实上你可以一次逛个爽。但也因为如此，那一条路真的超级无敌爆塞的。其实那个时候，我们在从我们的那个欢迎宴回来的时候，差不多距离我们饭店大概一百公尺处开始，它就严重的塞车。你知道那一百公尺我们大概开了多久吗？开了大概十五分钟。然后要下车，你又下不了车，因为旁边其实会有很多的摩托车啊，甚至会有很多转出来的汽车。其实那个地方下车还蛮危险的，一般的司机不可能让你在那样一个塞车的过程中这样下车嘛。所以我们就在上面等了十五分钟，你就知道那有多夸张，就是塞到你怀疑人生，你知道吗？塞到你会觉得说天哪，我们到底什么时候才可能会回到饭店？所以真的，如果是参加团体，又是住在里面的饭店的话。哇哦，你真的要有心理准备，你真的可能啦，就是包含你晚上啊，不管是吃完餐厅也好，不管是走完晚上的景点要回去到饭店，可能真的会就是遇到这个塞车塞到爆的这样的一个情况，好吗？好了，那第三天的行程是什么呢？第三天的行程其实他们就有官方安排了一系列的，我们刚刚提到的什么企业参访啊、交流啊，还有一些像记者会等等的，就是他们第三天的晚上是正式的晚宴嘛，所以呢。有关于那些所谓的企业参访的部分，他们其实有限名额啦，所以那些大头们，就是会长们，他们会去参加这些官方所排定的活动。那一些基础的学长姐们呢，他们就是自由活动了。哇，那当然就很爽啦，对不对？我们刚刚提到我们的饭店位置这么好，所以他们就可以去购物啦，可以去买很多东西啊，包含买那个时候我记得我们去沙发玩的时候，不是有跟大家介绍那个拖鞋。对不对？叫 f e p e r 他们这次也一样啊，买了一堆的 f e p e r 这时我才发现呢、欸，其实在台湾这个 f e p e r 好像卖七八百块，当地呢差不多两三百块就有，所以真的差蛮多的。除了 f e p e r 之外呢，他们也去超市买东西呀、啊，甚至有些人可能也去买衣服啊、鞋子啊，甚至还有去买精品的也有。Anyway， 反正那个地方就是一个很好买东西的地方啦。那甚至还有人走到那个所谓的双子星大楼那个地方啊，去拍拍照啊，甚至还有一些到了所谓的布城。就是他们有到那个粉红清真寺那个地方去拍照都有，所以呢，反正第三天的早上就是自由活动时间，大家就各取所需啦。晚上的部分呢，就是我刚刚特别提到的，席开一百三十桌，将近一千三百个人这样的一个正式的晚宴，哇，那其实真的是还蛮壮观的。因为我觉得，领对我后来自己也想了一下，好像我没有参加过这么大的一场盛会，真的，这应该算是第一次啊。那他们说，好像之前办大概也都从来没有超过一百桌，就他们之前有时候也会办那种所谓的校友会啊，然后约在吉隆坡之类的，但是都是属于比较中小规模的，最大大概也就是八九十桌而已。这一次呢，也算是创了，就是这间私立大学有史以来最大的一场校友联谊会，也就是世界嘉年华会了，一百三十桌哎、欸。那我刚刚有说过啊，我们一样是有被受邀啊，就坐下来一起吃。但是可能因为这是比较正式的这样子一个宴会吧，就感觉没有像前一天的欢迎宴啊来的这么有趣。因为前一天的欢迎宴就是属于比较 casual 嘛，就是大家可以玩啊、喝啊，然后有很多的一些跳舞啊、唱歌这样的一个节目。那在第三天这场晚宴啊，就比较没有，但是一样听得到 y a 哦，<笑>可是没有吃捞生，但是一样到处都会有此起彼落的这样的一个 y a 因为很多来自于、呃、海外各地，包含我们台湾地区的这些学长姐们到了现场，也对这样一个文化觉得很有趣啊，所以搞不好呢，他们就是回到台湾之后，也会把这样一个文化带回去他们自己的朋友圈子里面，所以搞不好哪一天呢、啊，各位听众朋友们，如果你去吃热炒店有听到这个 y a 的时候啊，哎、欸，你就要知道这里是来自于马来西亚。新加坡有没有我不太清楚了，但是肯定是马来，但是肯定是来自于这个马来西亚这个华人圈子里面的饮酒文化，我觉得还蛮有意思的。好的，所以第三天呢，就在这样子的一个巨大的这样的一个盛宴的欢笑声中结束。不得不说，马来西亚人的宴会真的会到蛮晚的，像是我们这次啊，这个一千三百个人这样的一个晚会、啊，你知道到几点吗？我们是差不多11点半呢、啊、才离开宴会现场，然后回到饭店呢已经是12点多的事情。那你知道最夸张的是什么吗？就当我们11点半在离开这个会场的时候，我们隔壁其实还有一个小厅，这个小厅大概也可以摆30桌，它是一个当天晚上是一个婚宴的。我们在离开的时候，这个婚宴还在继续，你知道那有多夸张吗？后来我们问导游，导游说：“哎、欸，这都其实蛮正常的，就是这种宴会啊，有时候会到什么晚上11点啊，甚至到半夜12点啊，这都是稀松平常的事情。”好，那第四天的行程呢，就是正式要开始走他们自己的私人行程啦。所谓的私人行程，就是说等于说官方所办的活动，在第三天的正式晚宴之后呢，就正式的结束啦。那在第四天开始，我们就是要准备往马六甲走。在往马六甲的路上呢，他们这个行程里面呢、啊，除了官方活动，还有我们旅行社提供给他们的一些景点设计之外，他们还走了两间那个 shopping 店啦，就是我们所谓的土产店。其中这个土产店呢，我个人是觉得还蛮 low 的，已经很久啊没有进过这种所谓的土产店。我也不知道为什么这次他们要特别安排。我在想啊，可能是因为他们前几天啊，有这种正式的官方活动嘛，所以他们可能有些人没有时间去买东西。哦，比如说那些会长们啊，或者比较大头们之类，他们能没有时间呢、啊、去买一些欧米茄给。或是买一些就吃的东西啊，带回去跟亲朋好友分享，所以呢就必须帮他们安排这些可以买东西的景点了。在这个圖展店里面，其实就是卖了一些像巴古德啊那种所谓的中药包啊，还有卖那个什么千里追风油啊，还有卖一些形形色色你不知道从来没听过的什么油啊什么之些反正都是用来擦身体的啦。然后还有什么榴莲咖啡啊，还有一些什么虾饼啊，还有什么肉干啊等等。反正我个人是觉得，好像学长姐们也没有很有兴趣，因为其实那个感觉真的不是很理想，就感觉好像是一个那种铁皮屋的工厂一样的感觉。他进去，他虽然说没有就是把你锁在里面啦，他也没有说规定你一定要买多少，但是那个东西真的，坦白讲，一般人看到那个买的那个动力也不是很高。所以学长姐们呢，当天好像只有买了一些像什么肉骨茶、啊，还有那个什么千里追风油，其他好像都兴趣缺缺哦，还有那个什么榴莲咖啡啦，因为那也算是蛮有特色的嘛。结束了这个土产店的行程呢，我们就继续南下。我们到了马六甲，这个马六甲距离吉隆坡啊，差不多要开车接近三个小时。如果加上休息的时间的话，大概要接近三个小时，所以算是一个蛮长的车程。但是马六甲我还是会建议各位，如果有去到吉隆坡的话，其实马六甲也算是一个很不错的一个景点啦，就是应该要去看看，因为这个马六甲文化其实就是我们华人在马来西亚这样子聚集的开始。怎么说 呢？ 因为在郑和下西洋的时 候， 听说马六甲就已经是一个很重要的据点 了， 所以郑和下西洋七次 嘛， 有五次都有停泊在这个所谓的马六甲。那时候 呢， 也已经有一个叫做马六甲王国的一个政 权， 而且 呢， 他已经有所谓的苏丹信奉的是所谓的伊斯兰教。那后来也因为郑和这个开发或是跟马六甲王国做交流的原 因， 当时有蛮多的一些华人啊、商人啊等等的。他们就前往了马六甲那个地方啊，去做一个开垦，甚至在那个地方啊定居了下来。那这些华人到了当地之后呢，他们可能都是单身前往嘛，然后到了当地呢，认识了这些马来人的女子，就跟他们结婚啦。结婚生下的小孩呢，他们就称之为叫土生华人。这个土生华人里面呢，如果是男生的话，我们称之为叫爸爸；如果是女孩子的话，我们就称之为叫娘惹。所以爸爸娘惹这样的一个文化呢，就从这个地方开始蔓延开来啦。所以呢，如果今天真的到了马六甲，你就是要去。感受这个“巴巴娘惹”这样子一个土生华人的一个文化，很有趣哦。就是这些人呢，其实他们不太会讲华语，呵呵但他们的穿着、他们吃的东西，或是他们的一些习俗啊、礼仪等等的，你会发现它非常的接近我们中华文化。它就是一个这么特殊这样的一个族群，所以到那个地方，你如果是吃饭的话，就会吃那个所谓的“娘惹餐”喔、好“娘惹风味”的这样的一个餐食。又或者是到那个地方，你会看到很多的一些老建筑啊，这些老建筑啊，其实都是那种华人那种什么商会啊，或是那种所谓的那种唐号啊等等的很多。然那些建筑呢，其实大概都有两三百年的一个历史的，活生生就是一个建筑博物馆。所以李队，我觉得啊，如果您是一个很喜欢拍照的，很喜欢看这种建筑美学的，其实我觉得马六甲是一个很不错的点。反倒它的那个什么机场街的那个老街商业街啊，我个人是觉得。有点太商业了 啦， 因为那边大部分都是一些卖那种纪念品 啊， 或是卖这种土产店的这种所谓的店铺。我个人是觉得那边人满为 患， 所以在里面逛街的时 候， 说实在 话， 其实还蛮不舒服的。但是 呢， 跟这个机场街平行的另外两条街 啊， 我觉得它那边就有很多的一些古建筑 物， 我就觉得还蛮舒服的。而且我在这个地方会推荐各位听众朋友去吃一间餐 厅， 叫做桥生 府， 也有人称之为叫巴生府。哇，这间餐厅真的很正点。这间餐厅就是专门卖这种所谓的娘惹料理的。那我个人呢，就是我们这一次啊，就是帮这群学长姐安排在这个乔生府里面用餐嘛。那我们也跟着有一起吃。我个人是觉得，先不管说他吃不吃的惯，但他的东西啊，其实是还蛮精致的。虽然说分量不大。但是我觉得，我个人是觉得还不错吃啦。但是我觉得它的东西也蛮精致，尤其是它那个蒸多冰，哇，真的是正点。如果各位听众朋友们，你们喜欢吃这种蒸多冰的，你们可能曾经去过马来西亚，或者还没有去过马来西亚，在网络上看到这个冰品的话。我真的蛮建议的，真的可以去马六甲，然后去找这间乔生府，然后好好的吃一次，哈哈，好不好？当然了，如果你今天是为了吃这个蒸多兵而跑到马六甲的话，是有一点超过了，有一点 over 了但是当然到马六甲，就像我刚刚提到的，就是你真的可以去它那边的巷弄啊，去穿梭一下。真的不要花太多时间在那个机场街，因为我个人觉得那个其实就有一点像我们台湾那种老街，其实真的过度的商业化了。反而是它旁边的几个平行的这样的一个巷弄啊、街道啊，真的可以去走一下，你会看到那边的建筑啊，甚至每一栋。建筑物啊，可能它背后都有它吸引人的故事，好吧？好了，结束了这个马六甲的行程之后呢，我们就前往大红花啦。因为毕竟这个大红花也是整个行程里面的一个重点啦，因为就是想象中他们在这个地方体验这个水上活动啊，然后可以住在这个水上屋啊，就有那种度假悠闲的那样的一个气氛跟感觉。那其实这一间大红花度假饭店，我个人是觉得以硬体部分来讲，它其实有点旧了不管是房间也好啊，或是整体的拉比的设计风格啊，又或是说它的餐食，我个人觉得严格讲起来是普通啦。可是问题是它服务还真的蛮不错的哦，服务的效率来讲啊，还有服务的一个品质态度等等的，我觉得是还蛮好的。那这一间度假饭店呢，它在十三楼，它是蛮特别的，它除了水上屋之外，它还有一个主栋。它的主栋里面有很多的房间，在这栋主栋的十三楼的位置呢，有一个酒吧。从这个酒吧呢，不管你是白天也好，晚上也好，其实我建议各位听众朋友们，如果将来有机会去的话，你可以上到这个十三楼的位置，然后从上面呢俯拍下来，哇，你就可以看得非常清楚整个大红花的形状，其实很容易就一目了然，你一看就知道，哇，这就是一朵花的造型。然后因为这个大红花，它中间的花蕊呢是很长的一条花蕊。所以呢，它这条花蕊呢，也把它设计成一排的水上屋，去凸显这朵花的这样的一个特色跟形状。所以我觉得整体的设计啊，是还蛮有意思的啦。那这个酒吧到了晚上的时候，它会有一个 band 的表演，就是一个现场啊，会有 l i f e band。所以如果你喜欢热闹的，喜欢喝点小酒的，我真的建议大家晚上可以到这个十三楼。当然，千万不要忘记了，一定要把这个夜景啊，把它拍下来，好不好？因为真的还蛮漂亮的。除此之外呢，在这个大红花里面，当然就是我们这次安排这些学长姐们住的也是水上 villa 啦，这水上 villa 还有一大特色哦，就是它除了这个泡水池，好啦，我们就讲它游泳池好，讲泡水池。好像有一点点不是那么的尊重了。好、哦，除了这个游泳池，就是每一个水上屋、每一个水上 villa 都有一个游泳池之外，它其实啊，在房间里面还有一个蒸汽室哦。就除了你可以游泳之外啊，你可以到这个蒸汽室里面啊去蒸一蒸。所以事实上啊，它其实真的还蛮有那种度假的氛围的啦。但我会建议您呢，就是如果有机会去到这个地方，真的要住两天。我们这次、啊、可能因为就是他们时间上面有所限制啊，而且他们这次重点是参加这个校外的这个所谓的嘉年华的活动嘛。所以呢，当然他们可能没有办法在这个度假村住到两天，只有住一天而已。但是如果是听众朋友您的话，我建议你可以带个两天。至于要不要第三天呢？我个人就觉得应该没有必要了，因为其实这个地方是没错啊，它有一系列的水上活动比如说它可以玩什么香蕉船啊，还有水上摩托车啊，甚至它可能还有一些，比如说像辣染这样的一些活动。但是我觉得那些活动呢，其实有一点点的阳春哦，就是没有这么的有趣啦。但它当然也是属于饭店的活动之一。可是我会觉得，如果假设今天你要去体验这种水上活动的话，你还有更多的地方可以选择哦，比如说甚至马来西亚的兰卡威啊，甚至你到了沙巴啊等等的，我觉得你可以玩到更好玩、更有趣的。可是呢，在这间饭店里面呢，它虽然有，但是我觉得是有一点类似那种附属的角色，它不是那么的丰富。或者说他玩的时间也不是这么的久，所以呢，我真的觉得不需要在这个地方住超过两天了，就是两个晚上绝对就 OK 了，好吧？所以呢，很可惜我们在这个地方只能让他们待一天。那住完这一天之后呢，我们隔天呢、啊、就准备回城啦。在回程的过程中呢，我们又去了一个乳胶的特产店，因为我们刚好特别提到嘛，就这个行程里面呢有两间土产店，一间呢就是专门卖那种吃的啊，还有那种追风油啊等等的，那另外一间呢就是乳胶啦，就什么乳胶枕啊、乳胶垫啊哦，还有那种所谓的乳胶被、欸、我真的还不知道乳胶还可以拿来当被子，所以我现场有摸摸看啦、啊。我觉得蛮古怪的，就是它蛮嫩 Q 嫩 Q 的，就是你会觉得，哎、欸，这种东西当垫子啊可能可以，但可当被子啊就感觉好怪啊，对，就好像你把那种比较薄的那种乳胶垫把它盖在自己身上，有一点类似那样的感觉啦。可是听说那好像是属于不知道啊，可能比较新的产品，毕竟以前我们去的时候大家就乳胶枕跟乳胶垫嘛，哎、欸，那个东西真的不便宜耶、欸。随便一个枕头好像也要几千块，然后垫子可能就五六万块起跳、欸，哎，好吧，这个东西当然就见仁见智啦。可能在那个马来西亚，像包含吉隆坡有很多的一些大的 shopping mall 里面，可能也有这种乳胶店这种门市。当然有兴趣的话，你可以自己前去购买。结束之后呢，当然就要去看那个马来西亚吉隆坡的双子新大楼，那个可以算是整个形成的一个压走了，因为。其实这团的学长姐们呢，他们因为有些要参加那个官方的活动，那有些在自由活动时间又去购物了嘛，所以他们没有时间呢、啊、去欣赏一下那个所谓的双子星大楼。那事实上，这个双子星大楼，我个人认为啊，它依旧是整个马来西亚，尤其是吉隆坡的一大地标，这是无可取代地标，因为它本身那个造型啊实在太特别了。但现在大家你知道吗？现在全世界第二高的大楼是在。马来西亚的吉隆坡，我们都知道最高的是那个818公尺的杜拜哈利法塔，对不对？可是很少人知道第二名在哪里。第二名现在真的就是在吉隆坡，它叫做所谓的吉隆坡118。那这个吉隆坡118呢，它有多高呢？ 6 7 8公尺， 6 7 8公尺，目前是排名世界第二高的大楼。但是真的，我说一句实在话，其实真的蛮丑的，因为它有点像是那种。早期我们在那个用的那个黑金刚的那个手机有没有？<笑>就是很大一只手机，然后上面一个天线蛮长的，对不对？我觉得它那个真的有点讨假包，因为它最后啊，我不知道它是不是因为这跟天线的关系，可能有超过了第三名还是怎么样之类的。我个人觉得这个设计很奇怪，而且它整个造型。我我不是很欣赏哎、欸，大家如果有兴趣的话，你可以上网去搜寻这个吉隆坡一一八，因为它有118层楼啦，那楼高呢是678公尺，目前排名世界第二。我真的觉得，如果跟这个所谓的双子星比起来，虽然说双子星现在可能已经。不在全世界排名前十这样的一个摩天大楼里面了，但它真的很有看头，尤其是晚上打灯的时候，哇，真的超级漂亮。尤其它中间，因为它是双子星卡嘛，所以它中间有一个空桥，但那空桥、啊、不是让你随便走的、哦，那空桥是逃生路线。但也因为有那个空桥的关系，它把这两栋楼啊，可以算是融合在了一起，串联在了一起。所以当灯光打起来的时候，哇，真的很漂亮。就像那个发光的玉叔叔，有没有？就是那个时候导游在讲的时候，说：“哎、欸，你们有没有觉得这个像什么啊？”就有小芳姐说：“嗯，我觉得它蛮像那个小玉米的，<笑>就是那个小的，我们吃火锅那个小玉米，有没有？哎、欸，真的是还蛮像的啦。然后呢，晚上的时候呢，因为它打那个白光我觉得真的还蛮美的。哎、欸，就什么发光的小玉米。是”好啦，讲小玉米是有点侮辱人家了啦。人家这个晚上打起灯来，真是蛮震撼的。所以不管今天你有没有去下面的那个 shopping mall 去购物、啊，但是一定啊要去欣赏那边的夜景，好不好？白天去我会觉得可能普通。但是晚上你到了那个双子星塔的时候啊，我真的觉得哇，那个真的是正点极致。当天的晚上呢，我们看完这个所谓的吉隆坡这个双子星塔这样子一个夜景之后呢，我们就去吃饭啦。那晚餐呢是吃了一间叫做 D One 的餐厅，好、哦，它是来自于一个还蛮有名的一个主厨，叫做 o a n Chef Wan， 他好像也算是一个米其林推荐餐啦。那也是做那种所谓的马来菜的，我个人是觉得还 OK。整个餐厅呢、啊、还算是干净舒适，空间感也非常非常的好。但是菜色的部分，我个人觉得口味上面可能不是那么的喜欢啦，就是这种马来菜，嗯，不是那么爱，因为它口味稍微还是比较重啊，比较辣一些些。但是如果喜欢吃马来菜的听众朋友们的话，或许啊在吉隆坡市区啊，你可以把这间餐厅呢当做是一个参考。到时候我一样会把这个餐厅的名字啊，把它写在我们的节目介绍的内容里面。有兴趣的话，可以自己去搜寻一下。好啦，那。这一团呢，在第六天的时候，因为我们刚刚已经讲到第五天的行程了嘛，那在第六天的行程的时候，其实会有一个小小的一个不一样。怎么说呢？就是回桃园的学长姐们，他们其实还有一个将近半天的一个活动时间，所以呢，我们就有安排他们去到那个布城，就去他们现在这个行政首都啊，去看一些比如他们特别的建筑啊，包括我们刚刚提到的那个什么粉红清真寺，甚至还有带他们到那个什么鬼子巷啊，甚至还有到什么亚罗街的壁画啊。但是呢，我们高雄小港机场的学长姐们恐怕就没有这样的一个福气了。<笑>怎么说呢？因为我们这一天真的要很早很早很早起床，那真的是找到一个怀疑人生的情况了，你知道吗？就是你看我们刚刚。推敲推到一半，对不对？八点十五的飞机，你五点十五分要到，然后你要花将近 OK， 你这么早出发，大概用不到一个小时，但至少要开四十分钟。所以就变成是什么意思呢？就是你五点十五分要到的话，你大概四点半左右，你就要出发了。对不对？然后你四点半要出发哦，那你是不是要提早去做准备？你总是要洗眼刷牙吧，你总是要做最后的行李 check 吧，对不对？所以你大概差不多三点半、四点钟你就要起床。你说这种飞机是人搭的吗？对不对？我那时候真的看到这个时间，我真的想说，哦，真的很不想面对这个最后一天。我多想，啊，干脆就跟着桃园的徐小姐一起坐新宇航空回去好。但是没有办法、啊，你看，如果是这样子的一个情况之下，等于说你最后一天的行程是零呢。当然，你回到高雄的时间算很早了，差不多中午时间就到了。但是以一个旅游这样的一个角度来看的话，等于说你少了一整天的时间，这其实是有那么一点点得不偿失的啦。你还是得面对啊，因为毕竟你那个时候做出这样一个决定嘛。事实上呢，他让你中午回到高雄，坦白讲，你可以可能在下午大概三四点之前你就已经回到家里面，就有时候也是轻松啦。好啦，以上呢就是咱们这一次马来西亚六天五夜的一个行程介绍啦。那这一次呢，你对我真的非常非常的开心，有机会呢，跟另外两个伙伴呢一起去带这团马来西亚团，其中一个伙伴呢是算是我在这个公司里面港贴的啦，一个女生，我们也很久没见了，也好久没有坐下来聊聊天了。那这次有这样的一个机会，我自己也非常非常的开心。那另外一位就是我的好大哥啦，那这位好大哥呢，说一句实在话，有他在的情况之下是绝对欢笑连连的，而且呢，他真的让我们呢，下次就是我们以前的，就是你对我之前的业务主管啦，所以那个时候其实我们真的也都。非常的敬重他，非常喜欢他，然后有他在的情况之下，我们就觉得很有安全感。所以这次呢，能跟这两位伙伴一起出去带团了，我真的是觉得是今年呢、啊、一个可以算是为今年的带团啊画下一个最完美的一个据点。然后我觉得我们这次很幸运就是呢，在当地的三位导游，因为像这样的一个所谓的东南亚团，他其实当地都有导游嘛。我们这次三台车有三个领队，一定也就有三个导游。这三个导游真的是让我惊艳，让我刮目相看。因为其实我一直对这种有导游团，我一直很紧张，因为怕如果价值观落差太大的话，哇，那真的是一个煎熬。你光沟通就要沟通半天，每天这边耳虞我诈，就跟我这次去摩洛哥一样。我就真的因为这个导游关系，我就没有很喜欢摩洛哥，<笑>就是一个刻板印象，就觉得天哪，你要去去到摩洛哥就一定要跟这些人打交道的话，那我真的不想去带这种团。可是呢，这一次的导游上，我真的觉得就是。感觉这次是六个领队，而不是三个领队加三个导游，怎么样呢？就是你会发现，他们其实这个做事积极的态度不亚于我们这些领队哦，就是他会觉得，他也会想要这个团体好。他也要想要跟你就是好好的共事啊，然后大家一起努力啊，解决眼前的问题啊。虽然说有时候我们在讨论事情的过程中，难免有时候还是会有那么一点点摩擦啦，因为毕竟文化上的差异嘛，个性上的差异，所以有时候在沟通的过程中啊，有时候呢可能也会有那么一点点针锋相对啦。可是我们彼此都知道是为了这个团体好，而且我们最后呢都会有一个共识出来。哇，各位，我跟你讲，真的那个感觉是非常非常棒，我很喜欢那种。teamwork 的感觉，然后大家以努力解决问题，然后让这个团体更好。所以呢，我自己觉得这次非常非常的幸运啊，可以跟这三位导游一起合作。但是当然，我在这个地方还是会跟各位听众朋友们做一个建议：如果可以的话，其实马来西亚这个地方没有什么语言上的隔阂，交通上面也算是方便。所以啊，真的啦，如果可以的话，其实自助是一个最理想的一个选择。当然，如果你现在没有时间规划，或者说你有携带老人家、小朋友的话，或许跟团队你来讲会比较方便，也不一定。好吗？好啦，今天呢又好像有超时了一些些，希望大家会喜欢这一次马来西亚的一个分享，也希望大家呢在未来呢有时间可以给自己计划一下，到马来西亚呢这样子一个民族融合的一个国度啊，去探索一下，去探索它的美食，去逛它的 shopping mall， 去看一下它这样的一个八八娘的文化，去看一下马六甲这样子美丽的这种建筑，好吗？带款这两事儿，咱们就下个礼拜四见喽。拜拜。